0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Podcast Agrodinheiro do ar, eu começo essa edição trazendo para você as informações a respeito do mercado da soja lá nos Estados Unidos. Hoje eu apresento reação, com principalmente eu sendo motivada pelo óleo de soja. Olha, hoje, lá, logo cedo, nós tínhamos algumas informações positivas lá na Ásia em relação à economia chinesa, cada vez mostrando mais força e também em relação aos preços do óleo de palma. O óleo de palma subia na bolsa de Dalian, isso já mostrava que oleaginosas, óleos subiriam em Chicago e foi exatamente o que aconteceu. Por outro lado, os traders só aguardam, né? os operadores aguardam novidades em relação ao que ocorre com o mercado de soja para dar mais força em relação aos negócios que vêm sendo feitos. Muita atenção ainda sobre a América do Sul, é importante ressaltar que a quebra na safra da Argentina já é um cenário precificado pelos operadores, assim como uma safra recorde no Brasil. Por outro lado, começam a acompanhar os primeiros passos da safra norte-americana 23-24. Dito isso, entendiamos recuperação com soja em Chicago. Soja em Chicago hoje fechou março a 15 dólares 700 o bushel, alta de 1,11%. Maio 14 dólares 95 mais 2 o bushel, alta de 1,10%. Julho 14 dólares 85 mais 6 o bushel, alta de 1,11%. Novembro 13 dólares 60 mais 4 o bushel, alta de 0,98%. Aproveito para falar agora a respeito de mercado. Vou conversar com o Juan Sene, ele que é analista da Grão Direto, participa conosco dessa edição do nosso podcast. Juan Sene, obrigado pela sua participação. E Sene, temos aí alguns cenários né, que fizeram a soja vir para baixo, já dão impacto nos preços, na formação de soja aqui no Brasil. Esse Wall Shout da Argentina, que foi percebido desde né, o começo de semana, também a expectativa né, de potencial de safra nos Estados Unidos na próxima campanha em relação à produção com um potencial de 122 milhões de toneladas e a China que mantém aí sobre rédeas curtas as suas compras, as suas aquisições, o que acaba pressionando o mercado. Qual que é a sua avaliação de momento, Sene? Obrigado pela participação, boa tarde.
0: Boa tarde, mais um prazer imenso a gente estar aqui com vocês, estendo os cumprimentos a quem nos acompanha. Bom, pelas notícias que você mesmo trouxe, é, percebe-se que há mais fundamentos de queda, de depreciação das cotações do que de valorização. Então, nesse momento, temos uma quebra de safra na Argentina já concretizada e praticamente já precificada pelo mercado, então possivelmente não teremos novas é, indicações de, de oscilações diante disso. Temos em contrapeso, em contrapartida também, um Brasil é, a ponto de colher uma super safra de soja que acaba compensando essa perda é, que vem da, da Argentina nesse momento e é, isso também já está precificado pelo mercado, então ah, nota-se que há uma falta de notícias ou acontecimentos para que o mercado tome, eh, as cotações tomem alguma direção mais firme. E o mais recente eh, eh, foi a questão dos primeiros indicativos de plantio lá na, nos Estados Unidos, que o SGA trouxe na última semana, e o que aconteceu desse washout da China na Argentina. Então Há, nesse momento, mais é, informações, notícias negativas para as cotações de Chicago, que reflete consequentemente no Brasil, do que positivas. Então, é, o, o movimento de, de desvalorização deve continuar nesses próximos dias.
1: Juan, e essa, esse cenário que nós temos, o né, um ambiente internacional, nós estamos em plena colheita aqui no Brasil... Quando nós olhamos para o line-up dos portos, nós vemos que tem aproximação, né? A chegada aqui de navios para carregar com soja bastante elevada, né? As expectativas, inclusive, para os próximos 30 dias, se eu não estou enganado, chegam, ficam acima de 10 milhões de toneladas, o que mostra que apesar da comercialização do sojicultor brasileiro estar lenta, ela ocorre. Tanto que tem, tem vindo os, os, os navios para embarcar com soja aqui no Brasil. Neste momento, nós temos, talvez, a, aquele cenário que não é o mais adequado para o produtor voltar para o mercado, voltar a comercializar essa soja?
0: Sim, podemos pensar, é, de certa forma... É, conforme você expôs Existe um excesso de navios né? O, o, o porto de Paranaguá Está lotado de navio E consequentemente não está conseguindo Dar vazão, principalmente pelo clima é, Desfavorável também Muita presença de chuva é, Sim, o produtor tem essa possibilidade De se fazer ausente Nesse momento, porém existe um, um problema que é, é recorrente em todas as safras, que é a falta de é, possibilidade de armazenar esse grão. Existe muito grão armazenado ainda de safras anteriores que está ocupando o lugar dessa safra. Né? Então, existe uma possibilidade de não ter esse esse armazenamento, a, a condição de armazenar, e faz com que o produtor seja forçado a negociar essa soja nesse momento, também por conta de fatores particulares dele. né Geralmente existem é, é, contas a se pagar, né? principalmente referente à safra, que o, pro, o produtor tende a, a quitar ela nesses próximos meses, então faz com que ele é, tenha que vender esse produto nesse momento e talvez arcar com, esse, com essa queda de, de preço na soja brasileira.
1: Juan, agora a pergunta que talvez sejam aquelas que complica um pouco, porque o produtor rural ele já teve alguns momentos no qual é, se teve um cenário mais positivo, mais interessante para a negociação. Nós falávamos disso aqui com diversos participantes é, durante as edições do Agricultura BR, isso desde o ano passado, para vender um pouco da, da soja, ainda que muitas vezes você não consegue atingir exatamente o melhor preço, momento de maior alta, isso, isso é um cenário complicado, mas aproveitar a, a, os momentos de preços interessantes e travar né, a, a sua soja. Você acredita que os melhores momentos já passaram ou a gente tem ainda uma tendência a ter janelas muito positivas de agora em diante, principalmente pensando nos percalços do cenário internacional e a demanda chinesa?
0: Excelente pergunta e realmente bem difícil de ser respondida com precisão. É, Considera-se que há fatores, sim, que podem, talvez, é, continuar mantendo os preços de soja nesses patamares ou até maiores, mas eles são bem menores do que se comparado à safra anterior. Nessa mesma época, não necessariamente no mesmo dia, é, estávamos... É, tendo preços nunca antes vistos para a soja no ano passado, que é onde começou a acontecer a invasão né, da Rússia é, na Ucrânia. Então, é, aqueles preços nunca tinham sido vistos anteriormente e, por grande parte dos produtores, não foi aproveitada, porque acreditava é acreditável que aquele movimento de alta fosse continuar. Hoje temos uma... É, estabilização, vamos dizer assim, entre aspas, né, desse conflito geopolítico, que não está trazendo grandes oscilações no mercado neste momento, e temos uma safra, uma oferta de produto bastante abundante vindo do Brasil, e acima de tudo, uma expectativa altíssima de produção nos Estados Unidos, que ainda é, vai ser plantado né, na, nos próximos meses. Então, note que existe um, um fator de desvalorização de continuidade de queda muito maior do que o inverso. É, na, no quesito de demanda, temos uma China ainda é, bastante ausente nas compras e um mercado ainda aguardando melhor posicionamento dessa oferta para, claro, comprar em preços menores e mais atrativos.
1: Obrigado, Juan Sen. Obrigado pela sua participação. Com essas informações, eu encerro essa edição do podcast Agrodinheiro. Voltamos amanhã. A todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.